0: um, dois, três, gravando. Fala, galera. Está começando aqui o primeiro episódio oficial do podcast Livramente. E quem é que está com a gente hoje, Biel?
1: É isso aí, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em qual horário que você vai escutar essa programação, mas quem está conosco hoje, o nosso convidado de honra, é o meu pastor, né? Pastor Fernando. Fernando. Uma boa noite, pastor Fernando.
2: Boa noite, galera. Graça e é a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. O famoso Bronx. Por que Bronx? Depois eu, passou, é. eu pedi para o pastor explicar. Pense... Por
1: que que tá no Instagram Bronx?
2: É, porque na minha juventude, né, é, Bronx é um bairro nos Estados Unidos, né, da galera mais pesada, mais pesada né. É. É. E Bronx é, aqui no Brasil é favela, né? Então, nós tínhamos, tanto eu quanto o pessoal que assinava como Bronx, na pichação, <risos> oh. na, né, cada um com sua, sua galera, e eu era o Fernando Bronx. <risos>
1: Isso aí. Da hora. Gente, é, nessa noite a gente vai ter o prazer de, de conversar com o pastor Fernando, de conhecer quem é o pastor Fernando, um pouco da, da sua história, né? Ele é pastor aqui na igreja Batista Plenitude, em São Bernardo do Campo, né? E ele também tem um, uma história muito linda que, que nos mostra né, que Jesus, ele realmente é Deus e ele transforma. Ele é o Deus transformador, que ele transforma. E é, a gente vai trocar uma, uma ideia com ele sobre sobre tudo isso aí.
0: É isso aí. Vamos lá?
1: Bora lá.
2: Vamos aí, galera, Tô à disposição. <risos> é com vocês.
1: Então vamos lá, gente, a primeira a primeira pergunta aqui para vocês conhecerem o pastor Fernando, para quem para quem não conhece, é é a seguinte, pastor. Quem é o pastor Fernando e como foi a sua conversão? Conta um pouquinho aí da sua trajetória para nós, para quem não te conhece.
2: Bom, é, para falar da minha conversão tem que voltar lá atrás, né? 1994 para 95, Já tem tempo, quando a Igreja Batista em Vilagert, né, nossa Igreja Mãe, é, através do Roberto, da Nancy e um outro grupo de irmãos começaram um trabalho chamado Valor à Vida, lá na Vila Jerte, que é um trabalho com os moradores carentes do bairro, né? De qual eu sou fruto desse trabalho. Porque meus pais, meus pais não, minha mãe, é, o Alexandre, né? O pastor Alexandre Segura, ele estudava com meu irmão na mesma sala e comentou com meu irmão desse ação social do bairro. E nós, por sermos uma família simples, né, sempre fomos simples, e nisso daí, o que aconteceu? Eu, minha mãe falou para me levar meu irmão, e nessa de levar meu irmão foi o golpe, né, para mim, porque foi o meio que ela usou para mim estar tá se achegando à igreja. E nisso daí eu comecei a levar meu irmão menor, e nessa de levar ele eu... Fui indo, né? Ia lá todo, parecia um bicho, boné, tampando o olho, mais uma blusa e o um casaco por cima.
0: Aquele foi o Bronx, o ou
2: Por aí. <risos> né? E aí as pessoas tinham até medo, né? E nós íamos. Só que quando tem o um plano de Deus na nossa vida, né? E aí Deus começa a operar, da nossa vida de uma maneira ímpar, nós temos que deixar, né? E nisso daí, é, minha mãe pediu ajuda para Nancy, que é a Nancy, que eu chamo ela de mamãe, minha mãe na fé, o um amor de pessoa, que quem conhece sabe o coração que ela tem pela obra, pelas pessoas, no entanto que ela só tá 30 anos, 30 e poucos anos, como responsável do departamento infantil de uma igreja como a Vila Jerte. Pra ver o tamanho do coração que essa mulher hum, tem, né? É histórico. Tem história, né? Então, é uma pessoa amorosa, uma pessoa que cuidou de mim, cuidou até hoje, né? Com muito amor e carinho. E aí eu cheguei. E aí, quando Deus tem um plano na vida do homem, não adianta o cara querer fugir. E aí, em agosto de... Agosto de 94 me acheguei, tinha um SOS da vida, no Caimbu da Igreja Renascer. Famoso,
1: né? Quantas pessoas aceitaram a Jesus nesses eventos, e né? Eu
2: fui nesse evento, né, Biel e Davi? E nesse evento eu fui na sexta com o pessoal, e no sábado de manhã eu fui praticar um assalto. que não tava convertido, estava só indo na igreja, né? Uhum. E aí... Fugindo, eu entrei embaixo de um carro, com a bicicleta, porque eu tinha furtado, fugindo lá da polícia, dos, dos outros, e é mesmo assim, pra Deus guardar, e fui já com o pé e fachado pro SOS no sábado. E tava nessa prática, né? Igreja, assim, valor à vida, não ia na igreja, é só no valor à vida de segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, Jantar, ouvia a palavra e depois jantava. Então era esse horário, né?
0: Então o pastor Fernando, que a gente conhece hoje, na época nem sonhava em ser pastor nem, nem de ir para igreja. Né? E o detalhe, isso?
2: pastor, esse,
1: esse projeto Valor a Vida era, então, uma ação social com evangelismo.
2: Isso, dentro da igreja. Dentro uhum. do, do, da estrutura da igreja, você chegava e aí lá era separado. Os adultos, no, onde era o tem, o, a capela, né? Que era a parte onde o jovem ficava, e os adolescentes iam para uma sala e as crianças para outra. E a jovem e adolescente tudo junto, né? E aí eu ficava ali. E aí tinha o Marquinhos e o Edson, que cuidava dos adolescentes. E, jo e jovem, e aí ficava lá. Aí fiquei com eles. Sempre o Edson e o Marquinhos, uma palavra de fé, uma palavra amiga, uma palavra amorosa. Oh, Deus vai mudar, Deus pode fazer. Deus pode mudar sua história, só depende de você se dar lugar, se deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E aí nisso daí Deus foi operando, mas, né? Mas
0: assim, pastor, tem tem muita gente né, que a gente humanamente falando, né? A gente fala, ah, não tem solução para mim, ou não tem solução para fulano, para o meu pai, para a minha mãe, ou para algum irmão. É, na, na, na época, você consegue lembrar qual era o seu sentimento? Tipo assim, ah, eu, tô assim era, não não, não então, eu assim, sou assim e já era, não tem quem mude. Não, então,
2: eu pensava justamente assim. Só assim e já era, não tem quem mude. Só que assim, eu fui tratado com amor. Sim. Coisa que a rua não te dá. Na rua você... Você tem que ser igual um caçador. Cada dia atrás atleta a sua presa. E ainda mais viciado em craque. Entendeu? Eu era... Cracudo, não tenho vergonha de falar, usava de 20 gramas, de 10 a 20 gramas por dia de crack, sabe, vi vários amigos ter overdose, fazia várias coisas erradas e nisso daí, é, não, não falo isso pra me vangloriar, porque eu tenho até vergonha de todas essas coisas que fiz, né, mas... É, eu penso que está descrito em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, eu vivo uma novidade de vida todo dia, através da graça, através da palavra, através de, da meditação, através da oração, entendeu? E, assim, é até é interessante, esses dias eu fui lá na casa dos meus pais, né? E saindo tinha um pessoal lá, e aí o cara falou assim, pô, esse malucão aqui é da hora e tal, ele, pá, não, o Fernando é da antiga tal, ele tem que ser igual ele, ele, o cara foi pra igreja e mudou de vida, e não tinha puxado cadeia igual nós, não, tal, entendeu? Então quer dizer, querendo ou não, lá no bairro, no, onde meus pais moram, Acabei me tornando uma referência que o evangelho transforma. Glória a Deus. Entendeu? Então, as pessoas olham, os filhos, os pais que são de outras religiões, chegam em mim, ô, oh, leva meu filho a igreja, ele precisa mudar de vida igual você mudou, entendeu? E quem conhece a minha história sabe que <cười> não, tinha, não tinha jeito. Perante sociedade, não tinha jeito. Mas quando... A palavra entra, a palavra transforma. Amém. Porque João 10:10 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, essa vida e a abundância o senhor tem me dado. Que quantos amigos foram presos, quantos colegas foram mortos e nós estamos aqui. Sem graça seguindo, graça seguindo a Deus. servindo e amando a Jesus Cristo. Aleluia. Né? Então, eu, eu tenho uma palavra que guardo sempre comigo, que é Marcos 10,49, que diz né, que parando Jesus. Quando Jesus para, algo acontece. E ele parou na minha vida em 1994, em 23 de setembro, né? Nós estamos aí nesse podcast dia 2, né? Dia 2 de Nós setembro. Gravamos, dia 2 de setembro, né? Então, o mês de setembro é um mês muito importante para mim. Primeiro que é meu aniversário. Né? Daqui uns Deus. dias, dia 11 E. Já
0: fica em direto pro Biel, né? Que o Biel, Fernando pastor pro, pro pro Biel, né? O Biel tem que
2: representar no...
1: <risos> é, esses caras aí de <risos> Não, não, não.
2: Eu falei pra você o que cara, ele tá engraçadinho. Cara a rezenha. camisa que o cara tá.
1: Pagar a pizza,
2: o, ele não quer. Não, pagar pizza não só quer, Só e pra outra? vocês saberem,
1: gente. Eu, o cara veio com a camisa do São Paulo aqui pra, pra igreja. A gente já falou que na igreja aqui é só os fiéis.
2: Só mas assim, né, ele pensa que é carnaval fora de época, ele pensa que tá em Salvador, não, não na Bahia, é. fantasiado não, de palhaço, né, acho que porque se nós falarmos qualquer outra coisa, vamos falar que nós somos homofóbicos, então, na verdade... Não,
0: vocês estão levando para o pessoal... Não,
2: ah, não, vamos parar que não vão falar que é bullying, nós estamos praticando é. bullying, dá processo. Dá mesmo, deve estar tá sendo gravado, né? Uh -huh, é, isso né? é isso aí. <risos> uhum. Ô, pastor, mas algo que me
1: chamou a atenção na sua fala aí, hum. é... Foi a questão do... Você falou assim que foi tratado com amor pela igreja. Com amor. É, o, que, o que o senhor lembra desses episódios de amor, né? Nós temos aqui também na palavra uma referência de Paulo, né? Que muitos não acreditaram na conversão de Paulo, né? E às vezes algumas pessoas talvez não, ter, não acreditaram no, na conversão do, do, do senhor, né? E... Como, como que a igreja te recebeu? Qual foi o trabalho da igreja pós-aceitação de Jesus?
2: Então, é que assim... Eu, Processo. Assim que eu comecei a frequentar a igreja, né? o Marquinhos colou mim, o Edson, eles ficavam ali. Mas, como eu disse, a Nancy e o Roberto, gente, foi fundamental. E ali perto da igreja moravam o seu Geraldo e a Tia Julinha, que são irmão, a irmã da, da Nancy né, e o seu Geraldo, cunhado, lógico, né, e ele, e ele tem um escritório de contabilidade, e nisso daí, é, a educação em São Caetano é uma educação forte, né, e aí eu estudava no EDA, Montanelli os filhos deles também, e a filha dele também estudava, e é engraçado, por isso que eu falo a questão do amor transforma, o amor é tudo. Porque é o amor de Cristo que nos constrange, que nos muda, que transforma. E quando eu chegava na escola e da Montonelli, a Paulinha, assim que eu chegava, ela, você vê como faz tempo, né, gente? Tempo do orelhão. Ela ia pro orelhão, ligava a mãe dela, chorando e falava, mãe, vem me buscar que o maloqueiro chegou. Para vocês verem como era terrível, igual aquela música do Sérgio Malandro, né? Que tem uma música lá que ele fala que um de um garoto terrível, né? E eu era mais ou menos isso, né? Pra vocês terem ideia? Quando eu estudei lá, eu acho que eu parei na quarta série. Eu já tinha sido expulso de três escolas ou quatro, entendeu? E eu tenho, assim, eu fico, falo isso no nome vangloriando, porque era dava trabalho. Entendeu? Um, sim, é um, um testemunho, não, pastor?
1: Você é. está mostrando através do seu e, testemunho e que daí, é impossível que o senhor sim, faz. Sim,
2: e nisso daí, onde eu ia, meu irmão tinha que ir, né? O Maico, né? Um moleque inteligente e tal, não mais, arrumava briga com ninguém. Mais velho ou mais novo? Um ano mais novo que eu. Novo. Mas tinha que acompanhar, né? É. Porque os pais Ação. mandam para a mesma escola. Uhum. E aí, é, nessa história aí, quando cheguei na igreja, eu fui parar dentro da casa de quem? do Roberto, da, da, da tia Juninho do Sr. Geraldo, que eles moravam próximo da igreja. Eu, o Roberto e a Nancy moravam em apartamento, né? Moram até hoje, né? Moravam, não moram, que são tão vivos, são meus pais da fé. Eu, eu vou lá sempre ver eles. E aí fui parar dentro da casa deles. Uma família que tinha tudo para chegar e falar assim, eu oh, não quero esse cara dentro da minha casa. que eles moravam ali na Rua Silvia. A Rua Sílvia era uma das ruas... Considerada uma das ruas mais perigosas de São Caetano. Ah, bom. E bom, bom. e aí eles me receberam bem, com amor, quanto muitos falaram pra Nancy, para eles, ó, oh, ele vai roubar vocês, vai mexer com os filhos de vocês. Vocês são doidos, deixar ele ficar aqui na escolinha, vocês são doidos, deixar ele ir na casa de vocês, andar com vocês. E sabe, o amor transforma, gente. O que Eu, com
0: certeza. É... O
2: maior exemplo, entendeu? Foi, foi no exemplo, não foi no, só no falar, uhum. de dar comida, de ministrar a palavra, de apresentar as pessoas, mas foi de demonstrar. Interessa. O amor praticado. O né? amor praticado, isso mesmo. É. Entendeu?
0: Interessante, né? Quando a gente foge, é, sai dessa, dessa, dessa normalidade, né, mano? De. Tipo, ai ah, eu tenho que pregar, eu tenho que falar da Bíblia, mas quando você vê exemplos né de pessoas que vivem a palavra, é, é totalmente diferente. né
2: é, Ontem o Neilton, na ministração dele aqui na igreja, ele falou sobre a questão de nós darmos alta face. Isso é dar alta face. É você tratar com amor aquele que te persegue. Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos pelos amigos e pelos que nos Eles perseguem. perseguem né? Porque, querendo ou não, eu era um jovem, um adolescente, que eu cheguei na igreja de 15 para 16 anos. Eu era um jovem adolescente que, perante a sociedade, não tinha jeito, não teria jeito. Aí, na época, lá no EDA era o professor Jordão, saudoso, tem amizade com as filhas dele e com os filhos. Puxava nós pela orelha, aquela hora não era crime, o, o diretor pegar pela orelha, o professor da arreguada, e ele também cristão, falou muito do amor de Cristo pra nós, e aí o evangelho foi transformando, né? Mas o interessante é isso, que quando cheguei, fui tratado com amor, e aí quando eu digo que setembro é um mês especial, foi a última vez que eu fui preso na minha vida. 23 de setembro de 94, dia do aniversário dos meus dois irmãos, da minha irmã mais velha e do meu irmão mais novo. Que eles, minha mãe fechou a porteira com chave de ouro, né? Abriu e fechou. Na mesma data. Na mesma data, <risos> entendeu? É, de
0: precisão de data, hein? Com diferença de 10
2: anos. É, nada. De um para outro.
0: Caramba.
2: Entendeu? Se tivesse, se
0: tivesse programado, dava
2: certo. Não, dá, não, não. <risos> né? E aí, nessa daí... Eu fui praticar um assalto, né? E nisso daí eu fui preso. O cara pegou meu rosto, esfregou na parede, que era aquelas paredes de com pedrinha antigamente da escola, ali perto da Tijuca, Pisou no meu pescoço naquele assalto quente, ia, me, ia atirar em mim. Não atirou, eu falei, o oh, que eu vi cara, eu falei, eu oh, sou vizinho de fulano de tal, né, do Paulino, e esse cara trabalhava com, com ele na viatura, que era um vizinho lá, que era a polícia, né, e uhum. aí o cara, eu tava armado, jogou a arma de lado, tudo, e nisso daí, minha a viatura, fui preso, pegaram o outro rapaz que tava junto, mais pra frente, e nisso tudo... Chegou no fórum, né, foi, fomos para o segundo DP, descrito de policial, depois fomos para o fórum à noite, fim do dia, já, que é cidade pequena, e nisso daí aí, o juiz lá bateu seis anos de condenação para mim, como era uma sexta-feira, por isso que foi bem marcada a data do aniversário dos meus irmãos, e nisso daí eu estava lá no... Embaixo, no corral, na onde fica preso, lá no fórum. E o assistente do do juiz, né? Da juíza, juiz. Foi lá falar. E meu pai, nesse, meu pai sempre falou, no dia que você for preso, eu não vou na delegação, eu vou em canto nenhum. E nesse dia ele foi no fórum. E nesse daí eu já tava indo no Valor à Vida. E aí quando chegou a notícia pro Etz, pro Marquinhos, eles oraram. Você ele tinha quantos anos, mais ou menos, época? 15 para 16. Ah, é, eu, tinha acabado de completar 16 anos, entendeu? E aí, eu, nessa brincadeira, eles oraram, ó oh, Deus, faça a sua vontade, transforma, muda, muda a história dele, e eu, como no, não ia ser transferido no, pro SOS, né, na, que é a Febem da época, que era o SOS, né, e aí ia passar o final de semana na delegacia no Corró, no primeiro distrito de São Caetano. E aí, meu pai foi lá. E o. Justamente o assistente do, do juiz, ou da juíza, não lembro da época. A pessoa, acho que foi a juíza. Aí. Falou assim: Eu vou conversar com ele porque seu pai não merece passar pelo que vai passar esse final de semana. Sim, sim. Os seus
0: pais já, já eram cristãos? Não, não é? meus pais não são cristãos.
2: São católicos, né? Assim, cristão, que eu digo. Evangélico. É, gente... é, protestante, aí, né? Mas são cristão assim, da fé católica, da igreja católica. Minha mãe, sempre que pode, vai na missa, vai na Aparecida. Meu pai também, mas. Uhum. Nós vive, convive bem. <risos> Entendendo, né? Então, aí ele foi, e o Domingos falou assim, né? Que ele também morava próximo de casa, falou assim. Por você, que é o rapaz que tinha sido preso comigo, falou: Por você deixarei vocês sofrerem. Porque você não respeita seu pai. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora você. Você tá até envergonhado e não sei o que. Eu vou liberar vocês. E vocês vão se apresentar no fórum. Porque o seu pai não merece passar pelo que vai passar. Então, fui liberto. E, como eu disse, o Marquinhos, o Edson, o pessoal do Valor à Vida, orando. E aí, fui... Fui pra casa, lembro como fosse hoje, todo malandrão, mas todo quebrado, porque tinha apanhei apanhado, pra caramba, tinha apanhado né? apanhado muito, né? <risos> é, tomado... Igual é gente grande. É, e nessa brincadeira aí, é, meus pais, fui pra casa, no sábado tinha alguma programação dos jovens lá da igreja, no domingo eu fui pra igreja. E aí o Marquinhos no sábado me visitou, o Edson também, juntos. Aí domingo fui pra igreja, e aí comecei a colar nos caras, né? E dia 6 de outubro de 94, eu fui pra casa de recuperação em São José dos Campos, né? São datas, assim, que eu tenho bem fixa comigo, né? E aí... Através da própria igreja, a igreja é, enviou... A igreja, a igreja me encaminhou para pra essa casa de recuperação, lá em São José dos Campos. Aí eu fui pra lá, tudo. Fiquei lá até 15 de janeiro de 95. Com um tempinho. Uhum. Que tempinho? É... Três meses, rapaz. Ah, tempinho, três Não, meses. Não, mas nessa brincadeira aí, bicho, é interessante que na casa de recuperação... Vocês veem como eu era tão bonzinho. A semana tem sete dias. Eu tive 17 brigas. Nossa, uma uhum. semana. Em, uma, em sete dias. Nossa, dá Quase três por dia. <risos> <Põe>
0: Entendeu? A... <risos> eu, 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 eu penso assim,
2: quem bate apanha e quem apanha bate. É, as duas né? Eu nunca fui um cara passivo, sempre ativo, né? Sempre fui pra cima. Eu não, não tô nem não aguenta na mão, vai no pau, vai na pedra. E ia pra cima. E lá eu aprendi sobre a questão de fazer propósito com Deus, de ouvir, ficar quieto trabalhar a questão do temperamento, tenho trabalhado a cada dia, pedido os frutos do Espírito, né porque não é fácil, você vem com o jeito da rua, jeitos da rua, e viver em sociedade não é fácil, porque é onde você, às vezes é enganado, às vezes é traído, às vezes... Traz as marcas, né? É, às vezes é decepcionados pelas pessoas, pela forma que trata, pela forma que age, e sendo que... Quando você é cristão, você tem que ter esse caráter de Cristo de transformação. É, o Igual pastor... foi demonstrado para mim através da família do seu Geraldo, da dona Júlia. E o pastor comentou que teve gente que falava:
0: ah, não, você é doido de deixar ele na, na sua casa, ele vai
2: roubar e tal. E, é,
0: com certeza, na, é, na própria igreja também tinha gente sim, que. Sim, sim, sim. E como sim. foi assim para esse jovem? Né, então, que o pastor era, pra, é, é por isso que eu estou
2: falando para vocês: o papel dessa, dessa família no geral. Da Tia Julinha, do Seu Geraldo, da Nancy, do Roberto, dos filhos... Sobressaíram aos outros, né? Do Marquinhos, do Edson da Tia nice, a Ruviela, o Cacumo, o, o até próprio Cacumo, né? Abriu um o dicionário aí, gente. E aí, o Luiz, um monte de gente aí, que se eu for ficar falando os nomes, eu vou acabar esquecendo de alguns, como já esqueci, né? e aí vão ficar chateados, né, então...
1: Mas foi, só, foi um grupo de foi pessoas. Foi um grupo
2: que veio, um abraçou, orou, e aí, 15 de janeiro de 95 saí da Casa de Recuperação, vim embora, e foi um sábado, um domingo fui para a igreja, né, eu nunca vou esquecer que a pessoa falou assim para mim quando estava saindo da Casa de Recuperação, porque aprontei lá, né, briguei de novo e tal, e aí expulsaram também da Casa de Recuperação, e o cara falou, oh, você não tem jeito, você essa daqui, você vai ser um nóia de novo, que não sei o que, tal, tal, tal. E graças a Deus, desde aquele dia pra cá, nunca mais na minha vida usei droga. Glória nunca mais me envolvi com essas coisas, sabe, tenho cada dia seguido, servi, seguido, vindo e amando a Jesus Cristo. Porque foi Ele que transformou minha vida, foi Ele que mudou minha história. Enquanto alguns estavam indo preso, eu estava lá curtindo minha liberdade... E, sabe, enquanto alguns falaram que ia me matar por causa de briga, Deus também não permitiu. Então, o guarda de Israel, né? Se ele não, não, dorme. não dorme, se ele não guardar, e vão vigir o sentinela, né? Uhum. Então, Deus tem transformado, tem trabalhado. E aí, em 97, na Vila Jete, nós fomos fazer um trabalho jovens de linha de frente, né? sem contar que lá na Vila Gert tinha é nosso querido pastor, pastor Mário, né, que sempre deu um apoio, dava o carro dele para eles irem nos visitar, fazer as coisas. E sempre cuidou, né? E pastor Zaço, sempre uma palavra amiga, sempre quando chegou lá, orou, estendeu a mão. Putz, outro homem amoroso. E aí é interessante que quando, era meio rebelde, né? Assim. Aí ele falava assim: então tá bom, filho, eu vou, eu vou pra tal canto tal dia, você vai comigo. Ele me abraçou também e aí ele ia pra casa dele em Caraguá, que ele tá construindo, nós ia lá ajudar. Ele ia pregar em tal igreja, nós iríamos, ia com ele, entendeu? Então ele sempre tava ali, deixando do lado, cuidando, sabe? Então eu tive exemplos de homens e mulheres de Ô, Deus. pastor. Que cuidou, né?
1: É, você falando aí da, da igreja em Vila Gerte, hoje, hoje para quem está aqui nos, nos ouvindo, a igreja Vila Gerte fica ali em São Caetano, como o pastor Fernando falou, em Vila Gerte, uma igreja referência ali, com, com que, muitos aliás, membros, né?
2: Que aliás, agora dia 6, faz 68 anos, se 68 eu não me engano. 68
1: anos a igreja atuando no bairro ali em São Caetano. Isso. Uma igreja bem, efetiva, né? É nessa bem. época aí, pastor, nessa, nessa época que você estava contando, já era uma igreja tão grande assim como são como nos, nos dias atuais?
2: Até maior. Era maior? Até maior, porque é assim, hoje, querendo ou não, o número de igreja tem crescido, né? Antigamente, você via... Batista, Sembréa, Quadrangular, Presbiteriana, a própria Universal. Mas hoje você vê crescer muito outras igrejas. Por exemplo, nós mesmos estamos aqui no bairro há 18 anos. Entendeu? Uhum. E é uma igreja filha
1: da Vila Gerte.
2: Só que aí você fala assim, ah, mas é o trabalho batista. Mas quantas pessoas que fizeram teologia, tudo... E por algum motivo saiu das suas igrejas...
1: abrir pra, outro ministério,
2: Para né? abrir outro ministério. Tem alguns que colocam até o nome de Batista, mas não tem nada de Batista. Até colocam o nome de Assembleia, mas não tem nada de Assembleia. Por exemplo, eu tenho amigos que se converteu na Batista. Aí, por motivo de trabalho, foi morar em Campinas, né? O pastor Valmir, amigo meu, também. Aí, lá em Campinas, ficou na Assembleia de Deus. Foi parceiro do pastor, braço direito e tal. Aprendeu bastante. Hoje tem a igreja dele... Philadelphia Church, não é batista não é uhum. <risos> e não e sembréia. Então, hoje nós temos um número muito grande de igrejas, né? Igrejas mesmo que têm levado muitas pessoas que não quer ficar tanto no tradicional, nem tanto no neopentecostal, mas estão tá naquele meio termo e, e aí está lá servindo, servindo e amando Jesus amando Cristo Deus do mesmo é jeito. Importante que abra mais igrejas e... Sabe? e o evangelho seja propagado porque aí a volta de Cristo está cada vez mais eminente mais próxima. E, e assim, pastor,
0: é, como o senhor falou, né, teve gente que pensava contra como você, o pastor mesmo falou, que tinha momentos lá no começo que você falava ah, eu sou assim, não tem como mudar. É, como que a, as pessoas assim, elas podem é, Focar no, no lado bom, por exemplo, no amor, é, nas pessoas que acreditam nela. Porque a gente, como ser humano, às vezes, é, é mais fácil a gente se entristecer... Enfacizar ou, ou Enfatizar na crítica, né? Se enfa enfatizar na crítica. Tipo, enquanto um, um vem para você e fala assim, não, vamos lá, Deus vai te libertar, Deus, vai, Deus pode mudar a sua história. E aí vem pessoas e fala, ah, isso aí não tem mais jeito.
2: Então. E às vezes
0: a gente, como ser humano, a gente entende a... Ah, não tem mais jeito, então não dá então, certo. Então,
2: mas o problema todo é que é assim... É, até eu, você, vocês, até no, a quem está nos ouvindo, tem próprio membros da família que fala. Ah, esse daí não tem jeito. É um preguiçoso. Não vai trabalhar, não corre atrás, vive às custas dos pais. E é assim no dia a dia. Olha ah lá o maconheiro, olha ah lá o traficante. É porque assim,
0: a gente vê, a gente vê muita, muita gente assim, que não é da igreja fala assim. Ah, eu, eu não vou ser crente, não. Olha como, é, como é que o crente é, tipo, desenvenenar maus exemplos. Eu tenho uma tia minha que ela fala assim: que quando ela se converteu, ela fala assim, ela pegava os maus exemplos e falava assim: ó, é assim que eu não quero ser, e se espelhava nos, nos, nas pessoas boas, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa. Então.
2: É porque, assim, Davi, é, infelizmente, o homem olha somente nós por fora. Quem uhum. conhece nosso coração, quem nos sonda é Deus. Por isso que o Salmo 139 diz que eu conheço o seu sentar, o seu levantar, né? Ele, antes da palavra chegar à boca, ele já conhece. Mas também o verso 24 vai dizer, vê se há em mim algum caminho mau. Então quer dizer, tem caminho mal dentro de nós? Tem. É igual os outros, quando os outros falam assim, ah, fulano de tal entrou na política, aí virou ladrão. Não. Já era da índole dele. Na primeira oportunidade, pegar o que era dos é, outros. Isso é verdade. Entendeu? Uhum. Então, é, se você vai lá em Isaías 45, verso 7, vai dizer que ele que cria o bem, cria o mal. Uhum. Se nós olharmos para Caim e Abel, a oferta dos dois foi aceita. Só que a do outro foi um pouco mais rejeitada, porque pegou do, de qualquer jeito. O outro fez com amor, com carinho, devoção. Entendeu? No entanto, que Hebreus fala que até hoje a, a oferta dele fala. Então, quando nós temos que ser uma oferta agradável a Deus. Sim. Vai vir crítica, por causa do nome de Cristo, seremos perseguidos, seremos injustiçados. Porque nós vemos. O um exemplo maior para mim e para você é quando Moisés vai tirar o povo do Egito. Moisés chega para Faraó e fala assim, ó, libera o povo. Nós vamos ali adorar o nosso Deus e volta. Rapidão. Olha, Amigué. <risos> Aí Deus vai, endurece o coração de faraó. Não. E aí começa aquele diálogo, contar, que não. nós já conhecemos, das dez pragas, tudo, até a hora que perde o primogênito e libera o povo. E aí tem uma hora que eu acho, eu acho muito linda essa passagem, se não me engano é Gênesis 14. Por que cramas a mim? Diga ao meu povo que macho. Então, quer dizer que nós temos que marchar nós temos que olhar para frente independente do obstáculo se nós estamos com o nosso alvo em Cristo marchando não tem o que vai fazer nos parar porque né, hoje nós estamos alistados no exército de Cristo nós estamos revestido com toda a armadura de Deus porque a Bíblia nos orienta revestivos na força do meu poder
0: isso é o que é o que a graça faz na gente né quando a gente entende o o meio começa a entender sobre a graça, a gente entende que é, Cristo Cristo justificou. Então ele a gente pode se achegar a ele. A gente não está mais naquela condição de tipo pois eu tô errado, eu não posso não, mais. É,
2: é, para falar da graça, a né, tem que Efésios 2, né, cara? Efésios 2 ele resume bem isso daí para gente, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Uhum. né E se você pegar justamente aí, o que vai até dizer os verso, o verso anterior, você vai ver que isso daí vai, vai dizer né, também, que vai dizer assim, no verso 3. Então vamos pegar do verso 1, só para quem estiver nos acompanhando entender, já que você falou da graça de Deus. Ele, ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos, em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, olha, olha que lindo, por causa do seu grande amor que nos amou, o evangelho tem que ser amor. Uhum. O evangelho tem que ser nós estender a mão ao nosso próximo e andar junto. E aí vai dizer assim o verso 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele... Nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas o verso 8. Né, que eu, é o que eu citei, ele vai dizer porque pela graça vocês são salvos mediante a fé isto não vem de vocês é um dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Então, quer dizer, nós temos que andar na palavra. Nós temos que fazer o que a palavra nos diz. Cuidar dos órfãos, da viúva, dos necessitados, estender a mão em quem precisa ajuda. Ah, mas eu já internei fulano 20 vezes. Não importa, vamos internar a 21 primeira vez e sempre tratando com amor, Amém. porque é uma vida... E aí, quando a, a, a pessoa se conscientizar que precisa dessa transformação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida Amém. eterna. Sim. Então, que nós possamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado para ser transformado. E aí, como eu estava dizendo, <coughs> o... Chegou, cheguei da casa de recuperação, fui para a igreja, e aqui estou até hoje, voltei a estudar, me apresentei no fórum e depois de ter me apresentado, até o Marquinhos foi comigo na época, o juiz lá esculachou, falou, xingou e não sei o que, aí até o Marquinhos falou assim, Ó, na próxima vez você vai vir diferente. Tá bom, aí... Muitos, nos, muitos conhecem esse, esse amigo meu, Ney Gomes, né que já foi lá da Vila Jerte. Nunca esqueça, ele me deu um, uma roupa social, ganhou a calça de um, camisa de outro. Sim, o, é, aí eu já fui no estilo, sem né? Sem bronx. É, sem ser o bronx. <risos> sem ser, daquele né? jeito, com o skate no do bronx. lado, mas fui diferente. E aí levei uma bíblia para esse juiz... E eu, ele cagou de novo em cima de mim, falou, 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 falou xingou tal. E eu, eu entendo que eu errei lá atrás. Mas o evangelho transforma e eu tô aqui, não tô pra viver só de aparência. Quero viver o um evangelho verdadeiro. Eu estava
0: transparecendo aquele amor que você recebeu é, lá no começo. Que contexto, eu
2: comecei a receber fui amado, cuidado. E aí, nisso daí deu uma bíblia para ele. Aí, os seis anos que eu tinha de condenação, se tornou serviço comunitário. Aí, eu chamo de tio Samuel, né? O doutor Samuel Silva, ele lá da, da Vila Gerto. Temos contato até hoje. Vou na casa dele lá em Tapetininga, em São José dos Campos. Visito ele, tenho contato com ele com a tia Marisa, que eles foram nossos tios na época de adolescente na igreja. Cuidou de nós de uma maneira ímpar, assim tremenda e, e nós fizemos, ele fez lá as petições, fez tudo e convertei serviço comunitário, fiz serviço comunitário também na igreja da Vila Gerte durante um período e a igreja virou uma referência na cidade de recuperação de jovens Mora delinquentes, Deus. de jovens delinquentes que tinham problema com a justiça e a igreja Acabou sendo uma ressocialização durante um bom tempo aí, de uma galera mesmo, né? Até um tempo atrás aí tinha o pessoal que ia para lá fazer serviço comunitário, aí uns olha carro, outros fazem isso, mas sempre tem um estudo bíblico, sempre tem a palavra, sempre tem uma reunião com eles para estar ali. Uhum. Então é um trabalho importantíssimo, né? Que você vê que está aí até hoje, há 20 olha e poucos Deus. anos, funcionando na cidade. Eu fui yeah. o piloto. <risos> e, e
0: como esse, esse, esse piloto é, se tornou o pastor? Porque eu acredito assim, como você já não tinha intenção nem de tipo, ir pra igreja. Ainda cara, vira. imagina você, Biel, do, do nada, não. Né? O okay. caminhão tipo assim: okay. pô, agora, pastor, agora O
1: cara virou. O cara virou enfermeiro, né? É. Tanto é que se você pesquisar no Facebook dele, você não vai colocar é. lá Fernando Santos, é, você vai colocar enfermeiro. A gente vai deixar aqui no, Olha vai é. deixar
0: no, na descrição do, desse podcast, vai estar tá a rede social do Pastor Fernando, da Igreja você seguir lá. Os, você isso. acompanha lá com o Pastorzão tem sempre, todo dia, uma mando palavra devocional. amiga. Às vezes, é
1: às vezes ele manda o manda um número lá que ele te manda as devocionais, às vezes na rede social tem uma live lá, no um Monte ou em qualquer um outro monte. lugar. O pastor está sempre aí disposto
2: a é, o... ajudar. A pergunta foi quando eu. Se
0: virou pastor, assim, se é Aqui, fosse, na cara, cara, verdade, não nós pastor. não
2: vira, né? É uma coisa que vem Ai, de Deus, né? Porque então... quem vira, desvira. Então, você, quando aceita Cristo e, e tem ciência do seu chamado, para mim, o meu chamado, eu creio que foi em 97, como eu estava dizendo, quando eu interrompi para contar todas as histórias. É, em 97, nós fizemos com um grupo de jovem e adolescentes, os jovens de linha de frente, na favela do Campo Limpo, que lá tem a Casa Azul, que era o pastor Sturt, que tomava conta, Sturt, não esqueci o sobrenome dele, mas ele tinha um, ele era da Junta de Miss, do, da Convenção Batista, né? e era no um trabalho lá que, de intercâmbio internacional, que vinham os ingleses, vinham o pessoal de fora. É, seminarista para fazer um trabalho lá na comunidade. E lá na época nós tínhamos o seminarista a Lívia, o Milton, a Keila. Né? Nem tenho contato hoje mais com eles. Mas foram importantes para isso que durante três meses eu tenho que até achar esse certificado, esse negócio de, pela junta, pelo, pela convenção que foi assinado lá e nós recebemos. Então um grupo de jovens da Vila Gerte <coughs> Durante 90 dias nós fizemos um trabalho lá. Chegamos aí na Igreja Batista da Liberdade, fazer um trabalho de evangelismo com o pessoal do centro. Então foi um negócio muito louco, muito da hora que eu amei estar tá na comunidade, fazendo a diferença, nós né? fazer o cinema em aberto, fantoche, evangelismo, bater de porta em porta. Aí o pessoal olhava assim e falava: Ah, não, vocês podem, vocês não é testemunha de Jeová. Aí, aí as pessoas atendiam. Por quê? Porque você não vinha só para falar do Evangelho, você vinha também com, com algo a mais, que era uma programação voltada para as crianças, uma coisa voltada para a ressocialização do bairro, da galera, né? E no final desse estágio aí foi muito legal que nós fomos e. É, um pouco mais para frente ali de Campo Limpo, passou estuteio a uma chácara, e nós fizemos uma confraternização muito boa, muito legal. E nisso daí nasceu aquela chama de querer fazer a obra de Deus, não querer ser pastor. E assim, eu sou um pastor local, né? Vou fazer meu concílio pastoral, para convenção batista, tudo, pro, pro, pra para ordem dos pastores batista, né? Fiz a faculdade na metodista, tudo. Então, estamos aí galgando, né, e já era para ter feito o concílio, ainda não fiz, mas já fiz a monografia, já entreguei, queria fazer esse mês, mas devido a estar muito em cima, não irei fazer, mas aí Deus tem a data que Ele quer que eu faça, que eu gostaria de fazer esse mês, que é um mês importante para mim, mas quando for também, Amém. eu vou continuar servindo, seguindo a mão de Jesus Cristo, porque não é o título que faz o cristão. Sim. O que faz o cristão é você zelar pela palavra, guardar a palavra, ter o caráter cristão, andar verdadeiramente como um cristão. E nisso daí, 97, jovem de linha de frente, aí o pastor Mário falou, ó, vai estudar. Roberto pegando sempre no pé pra estudar. Roberto é sensacional, gente, vocês conhecerem ele, pensa num cara que tem um dom do amor. Ele, a tia Nancy, são sensacionais. E... Nisso daí, terminei a escola, supletivo e tal, e sempre lá na igreja, fazendo as coisas. É interessante, como eu disse, cheguei para 15, 16 anos na igreja, quando eu completei 18 anos, o pastor Mário veio com o cartão dele, de pastor, escreveu atrás, assinou e, e escreveu um endereço. Ele falou assim, como eu sei que você faz aniversário essa semana, vai nesse endereço aqui, e tira a sua carta de habilitação que vai ser meu presente pra você. Nossa. <risos> Rapaz! É o sonho de todo jovem. <risos> todo jovem, <risos> jovem completar 18 anos, tira a carta. Pensa é num cara que ainda, ficou né? <risos>
1: imagina, irradiante.
2: <risos> Feliz aço! Aí eu fui. Seu Álvaro, eu já sabia dirigir, né? Por causa do que aprontava antes de ser crente, de <risos> furtar alguns carros e fazer algumas coisas. E nisso daí, tirei a carta, fui estudar, cuidar, fui cuidado pela Igreja Batista de Vila Gerte como um filho. Entendeu? Fui gerado lá, fui cuidado, porque a igreja tem um trabalho muito forte, não só nessa parte social, né? mas tinha, tinha, não, tem um trabalho até hoje muito forte com, com criança, com EBF, no entanto que é uma referência... Na São cidade, uhum. no ABC, a IBF é uma referência. A
0: gente tem que cuidar da base, né? É, e...
2: e a, a base ig... bem forte. Hein? E a igreja começou com criança, né? Então, é um trabalho que a igreja valoriza muito, muito mesmo. Isso daí. E eu já ia nas IBF, né? Então, assim, por mais que você vai tentando fugir, Deus vai apertando o cerco até você chegar. E eu cheguei, cara. Aí eu fui estudar e quando... Nunca me esqueço que eu... Chegou em 2000, assim, 99, final de 99, acho, meio de 2000. Não é isso mesmo, final de 99. Cheguei pro pastor e falei assim, ó, tô aqui, ó. Meu diploma, terminei, ó. Fiz supletivo, né? Então aí, terminei, tá aqui. Ele pegou o diploma, o culto de quarta-feira, ergueu aos céus, orou, agradeceu a Deus. Aí vira pra mim assim, cara, eu fiquei até surpreso. E falou assim... Agora escolhe o curso que você quer fazer. Eu falei, opa, fazer teologia, né? Fazer teologia é para ir pro campo, tá aí, né? Ele falou, não. Eu falei, por que, pastor, não? Ele falou, não, porque primeiro você vai se realizar profissionalmente. Porque o evangelho, as pessoas, às vezes, nos causa muitas frustrações. E se você tiver alguma frustrações com as pessoas na igreja, você tem sua profissão para seguir sua vida e cuidar da sua família. Porque ser pastor não é profissão. Ser pastor é chamado. Eu falei, amém. Então
0: então o pastor não relutou muito, não? quando não,
2: não. Aí eu falei, beleza. Aí eu... Na época eu trabalhava com manutenção de eletrônica. Ah, engenharia. Sei lá. Só que, cara, eu fui tão bem cuidado. E aí eu conheci um conheci eu um amigo meu desse falecido também ele era auxiliar de enfermagem eu conheci o Roberto Canavesi que era enfermeiro também um cara amoroso ele é a esposa Fátima até a filha é médica hoje e aí eu falei ah, vou fazer enfermagem já cuidar de mim eu vou cuidar do próximo aí em 2000 eu entrei na faculdade e na Unicamp me formei em 2005, em junho de 2005, agosto de 2005, já estava trabalhando no resgate da cidade, peguei uma baita experiência ali, foi da hora, e aí depois entrei na pós-graduação, em 2007, 2008, fiz pós-graduação em GC Emergência, só em 2009 que eu fui fazer Teologia entendeu? Obviamente Olha depois. quanto tempo. Aí eu falei pastor, aí pastor, e agora, dá para fazer a teologia? É, agora dá. Aí eu fui fazer teologia, fiz na metodista por causa da questão geográfica, né, e tal, mais próximo, não queria ir para São Paulo, já trabalhava lá e questão do cansaço. Aí eu fiz na metodista e tô aí. Aí me formei ele foi na minha colação de grau, foi nas duas, de enfermeiro, foi de, de teólogo, de teologia, e, e toma aí. aí Glória a Deus. Surgiu a oportunidade, continuei lá fazendo esse trabalho na igreja, com os departamentos e tal, e surgiu a oportunidade de ajudar as congregações, então fui a congregação do, que começou daqui, é uma filha daqui, que é da filha da Vila Jerta, mas saiu daqui. A, que era Palmares hoje Corbando que é o pastor Carlos que está lá ajudei ele, sei assim que me formei, amigo nosso parceiraço nós trouxemos ele para a Vila Jerte também aí depois ajudamos Guaracá, outra congregação filha da Vila Jerte e aí o, o Fred né, Diácono Fred que também fez teologia e junto me ligou uma segunda-feira e falou ó, o pastor Kenji já tinha conversado comigo o pastor Alberto Kenji que era lá da Vila Gerte também ele tinha falado comigo sobre a questão de vir aqui pra congregação e tal, assumir aqui, que eu morava aqui perto, que o pastor que tava aqui ele já tava de idade, ele tinha possibilidade de sair e tal, e nisso daí, nós fizemos uma reunião aqui, aí continuou, mas aí chegou em janeiro, fevereiro, março, numa segunda-feira, o, o Fred me liga e fala, ó, a partir de hoje você é o responsável pela congregação Plenitude. Jogou assim, né? Eu falei, amém. Primeira coisa que eu fiz foi visitar o Neilton, né? Que é um diácono mais velho aqui que foi consagrado na época que eu estava aqui como membro auxiliando, ajudando o Pastor Lélio, né?
0: Também, eu falei assim no peito, mas foi jogado assim, você teve? Como o pastor falou você... Teve ajudando em outras congregações, sim, então sim, você sim. foi criando experiência, Foi, foi né? criando
2: experiência, e nisso daí, nós chegamos aqui, estamos aqui desenvolvendo um trabalho já há quatro anos, né, quatro, cinco anos, né, e assim, quatro anos isso. Então, nós estamos aí desenvolvendo um trabalho a obra do Senhor, uma coisa que eu sempre falo aqui é que cheguei para formar discípulos, porque... Até a ilha, para ficar ilhada, precisa da água. Uhum. Então, e quando você vem, a Bíblia diz para nós gerarmos discípulos, porque aí é a continuidade do trabalho. Sim. Assim como eu sou discípulo do pastor Mário, do Roberto, do Geraldo, quero formar é. discípulos porque é a continuação de uma história é. do Evangelho. né E aí nós vamos crescendo para o reino de Deus.
0: É interessante, né história bem... Bem interessante, né, Biel? Bem porque resumido. Assim, é, Nossa, é. Porque assim, o que me, o que me chama a atenção é.. Que já, já falei disso, mas o é que me chama a atenção é, é essa parte do amor, né? Que a gente, infelizmente, a gente não, 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 não ouve tantos é, exemplos assim. A gente é, ouve. Conhece até pessoas, né, Biel, que se afastaram da igreja. É, cresceu com, assim, com pai, mãe na igreja e se afastou por causa de pessoas, sabe? Sim.
2: É porque é assim, né, Davi? Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Sim. Eu costumo dizer aqui na igreja, você pode se decepcionar comigo, com o Gabriel, com você, se decepcionar conosco, mas com Cristo você nunca vai se decepcionar. pastor Mário falou isso. Eu, essa frase dele ficou muito gravada pra mim. No evangelho você tem muitas frustrações. Querendo dizer, você, a Bíblia diz que você vai ser traído, você vai ser perseguido, entendeu? Você vai ser enganado. Mas, mas, mas sabe, você e tem que perseverar. Você
1: perseverar.
2: O, eu, eu acho assim, a perseverança, perseverar. por exemplo, Davi, não é que você vai chamar a pessoa de fraca, mas provérbios diz para mim, eu amo os que me amam, os que diligentemente me buscam me encontrarão. E outra tradução vai dizer, aqueles que me buscam de madrugada. Sim. Mas o salmista também indiz, nos ensina Salmo 5, verso 3. De manhã apresento minha voz a ti. De manhã apresento minha oração a ti e espero confiantemente. É bem, bem então, quando você confia no que Deus vai fazer... Você tem que estar tá seguro, porque aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo. Onipotente, descansará. Se nós não descansarmos no Senhor, nós vamos descansar em quem? Nas preocupações. Entendeu? <risos> Sem descansar. Entendeu? <risos> e aí você não descansa, somente é. não para. E Ué. é onde nós queremos ir, na força do nosso braço, e daí Deus não passa a agir. Então, quando nós esperamos no Senhor e confiamos nele, ele começa a agir. Porque por isso que Eclesiastes 3 diz: é tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Uhum. Então, pra ba tem, em tudo, tem Deus tem um propósito debaixo do céu. Para mim Sim. e para você. Sim. Entendeu?
0: O, o que eu falei sobre pessoas né, que cresceu com os pais cristãos, é, é, é bem complicado que às vezes as pessoas acham assim. É, lógico que tem aquele, aquela, aquele ditado: filho de peixe, peixinho é. né Mas. Pô, eu falo por mim mano, não sei pelo Biel que a gente teve assim cresceu junto na igreja e tal, mas meu eu só fui entender o que era o Espírito Santo, por que que eu ia na igreja de sábado, domingo e de, às vezes de semana, sabe por que que eu, meu só fui entender isso eu já estava quase jovem, né? eu eu lembro que assim tipo há três, quatro anos atrás quando eu saí da da Angular que eu fui para Batista lá no no o Pastor Christian, eu Pô, eu saí da igreja que eu colegava junto com meus pais e fui para a igreja sozinho. Tá? Foi minha noiva. E aí, tipo, eu vivi outra realidade. Tipo assim, pô, eu tava aqui com meus pais, muitas coisas, a liderança chegava com meus pais, apesar de eu já ser velho, tá ligado? Chegava com meus pais, ó, oh, vai ter reunião, vai ser assim, vai ser assado, ou eu tinha alguma dúvida, ou, pergunte, ou ia dar algum recado. E eu me vi, tipo assim, pô, agora eu preciso ser crente por mim, tá ligado? Não tenho pai e mãe aqui mais para passar a mão, ou para ensinar, ou para me levar na igreja, é... ó 8 horas da manhã, 7 horas da manhã lá no Jordanópolis, ensaio. seis e meia da manhã, tá isso aí daqui. Não tem mais que negócio do pai, ah, Davi, é,
2: vamos. É porque, é porque assim, né, Davi? É a questão do compromisso. E assim, quando você fala, você entender, é porque vocês são jovens. E assim, você. Vocês são jovens, você vai entender isso? Porque assim, você fala assim, ah. Eu. Fui entender isso só quando estava maior. Por quê? É o que muitos fazem até hoje. É, a igreja é um clube social. Assim como tem um mesque ali no, na Kennedy, em São Caetano, cada bairro tem um clube. Uhum. Gisela, Santa Maria, Breve, Acasque, Alves Celeste, de Circo Italiano e outros mais. Aqui em São Bernardo também tem. E muitos fazem isso num clube. Só que aqui não tem piscina, aqui não tem a quadra de futebol, apesar que tem igreja que tem a quadra de futebol, tem uma estrutura, sabe, fora de série, mas é, a igreja, muitos fazem isso. Ah, vou lá encontrar. Por exemplo, você é levita, você toca. Então, mas você fala assim, eu ah, fui entender a questão do evangelho, mas você estava ali sempre, tocando, Sim. sabe, cantando. Muitas vezes até pregando, ministrando. Então, é, quando a palavra está ali, é igual ao alimento. Você lembra da comida que você comeu do sua mãe 10 anos atrás? Ixi, demora aqui. Então, mas se ela fazia a lasanha, você vai Puxa, a é igual a que ela fez lá mãe, atrás, entendeu? A lasanha da mãe cada, e, cada entendeu? dia está Ou fizer aquele, aquele, a parmegiana que você Já gosta Já começaram a falar de
1: comida Entendeu?
2: Então, quando você faz O, o que traz, remete à memória Coisa boa, é igual a palavra Então, hoje Toda a experiência que você teve Desse aprendizado que tinha o pai e a mãe Vamos, filho, acorda Entra no carro, vai, mesmo meio dormindo boa. Vamos lá você despertava ou você tem essa responsabilidade,
0: Sim. É. e
2: aí é onde vem o grupo de amigos firmados na palavra que está junto com você. E aí a gente falar, pega,
0: né? a gente precisa pegar aí os exemplos, né, que a gente tem para seguir, né? Que tipo eu lembro quando eu filho de pastor, eu lembro quando eu era pequeno, os perrinhos que a gente passava é, por causa da obra. E, e hoje, tipo, isso me serviu para ter um exemplo, né? E igual o pastor, a gente estava tá falando sobre a história do pastor, né? Os exemplos de amor que o pastor teve quando quando mais jovem é, te trouxe até aqui, né? Então, é, a parte do exemplo eu acho muito interessante, quando a gente não só prega, não só fala, mas também é, vive. É, é, a palavra é que,
1: fala que é ouvir, é, é guardar assim, e, praticar, e praticar,
2: né? É, e assim, eu acho interessante... Do ouvir, guardar e praticar. Guardar e praticar uma coisa que eu tenho medo até hoje, cara. É disso daqui, ó: microfone. Isso me paralisa. Isso me faz falar baixinho. Minha mulher, mesmo, <risos> né, quando, <eu risos> quando quer que eu falo baixo, ela faz o sinal do microfone, microfone. pra mim. É porque é pastor Batista, que se fosse pastor assembleia. É é.
0: <risos> A discriminação ô pastor, com os irmãos. O pastor, falar
1: isso, fala... É. falar. nesse ô, assunto cara, aí, falar nesse assunto aí, eu quero quero entrar já para 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 dois temas aqui. É, e é. eu me lembro, eu me lembro olhando seu sua rede social de ver uma foto com, do senhor, com seu pastor, com um dos maiores teólogos do Brasil, que é o senhor é, falecido, Dr Russell Shedd. Sim. E o senhor teve o prazer de, de conhecer esse, essas figuras, né? Outras pessoas que também foram tratadas na Vila Gerte, né? Pessoas que visitaram, que eram amigas do pastor Mário. Sim. E qualquer, conta aí alguma dessas experiências aí. Eu sei que o senhor também já trabalhou... É, na questão de som, né? Por muito tempo você trabalhou nessa área aí, pôde co pôde conhecer alguns ministros do, do
2: evangelho. É, quem entra na minha rede social vai ver tanto show circular quanto show evento gospel, né? Que trabalhava numa empresa de som que fazia tudo isso, né? Mas o que eu acho interessante que nos eventos de avivamento que nós tivemos lá na igreja, né? Porque é, quando você fala é, eventos de avivamento Todo mundo pensa que vai pôr fogo na igreja, né? Porque avivamento é muito mais do que movimento, né? Uhum. Você ser avivado na palavra, né? Não quer dizer que você tem que ser menino com algumas coisas. Uhum. E uma coisa que foi muito gratificante foi poder ouvir né, o Dr. Russell Sched, um homem espetacular, amoroso também, sabe? Que veio pra cá, pro nosso país, para para ser uma referência para nós, um mentor para todos nós. Né? E assim, como você disse, né? amigo do meu pastor, amigo pessoal dele. Aliás, tem um livro aqui.
1: Aqui, gente, os nossos estúdios. É, 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 é no meu gabinete. É aqui. no gabinete do pastor aqui, ó, Sim. com uma biblioteca imensa de livros.
2: E, e assim, eu até peguei aqui, tá aqui minha, na minha galeria dos livros particular meu. A Felicidade Segundo Jesus Reflexões sobre as Bem-Aventuranças E esse livro o pastor Mário me deu né, Com muito carinho E olha o que está escrito aqui Dedico ao pastor Mário Pereira Com amor e gratidão pela sua vida e amizade Ruxo Shed 29 do 8 de 99 Meu Deus entendeu? Eu tenho autografado por ele um livro que foi pro meu pastor e meu pastor me deu ele já leu, releu mil vezes esse livro aqui <risos> tá em minhas mãos e assim como tenho livros aqui que meu pastor me deu porque, assim, ele incentiva muito a questão da leitura né?
1: Eu trouxe esse tema aí pastor porque... do, do Russell Shedd porque eu me lembro uma vez em uma conversa que o senhor teve com 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 o pastor Mário, com um amigo nosso, e, e parece que o, o, pastor, o pastor Mário falava que o, que o pastor Ched tinha uma característica muito forte né, de palavra, estudo da palavra, dedicação à palavra, aplicação da palavra, mas também que ele tinha um fervor, um fervor muito, muito forte, um coração ardente pelo Espírito Santo, e eu lembro que nessa conversa até surgiu o tema do, como se fosse o cristão perfeito, né? Uhum. Que é o que zela pela palavra, mas que também é aquele que busca e anseia pelo Espírito Santo. E nisso daí eu, eu já entro no, no, tema, no tema central aqui da nossa conversa. Uhum. Porque o pastor Fernando, sendo um pastor, é, de digamos assim, de linha batista, é muito conhecido pela oração, né? conhecido pela oração orar na igreja orar no altar orar no monte orar no carro orar na, na van orar atendendo as pessoas ora em tudo que é lugar o pastor fernando é conhecido como pastor da oração sem entrar aí agora no pastor da live <risos>
2: é, antes da pandemia eu tava aí né depois da pandemia <risos> da todo mundo entrou nas lives eu já estava antes eu, já tava, <risos> pastor não, eu já... sou pioneiro pastor é como o nosso como o nosso podcast aqui né o... Tá sendo pioneiro, tô sendo o primeiro aqui, a aí, cobaia ó. dos meninos. <risos> é, já era, eu já era nas lives aí. Já... Dele nas live. é. É, então... A gente
1: era ah, cobaia dele isso. nas lives. É, é isso aí. Ô filho, chega aí, fala aí. Chega aí, isso. fala aí, véi. Eu falei, pastor, não preparou nada, não. É isso filho, mas aí, vem fala, aí, deixa o Espírito Santo deixa falar. Deixa o Espírito Santo usar.
0: Não, pastor, eu lembro, eu lembro uma vez, a gente foi no monte tava na campanha. Sete dias no monte. Todo dia a gente tava indo no monte, lá no Ferrazório. Silvina, o oh, pastor Fernando pegava os caras de surpresa, vai. Ligava a câmera aqui, ó, live, não né? era nem gravação. Toma, fala aí. O fala, já tá com o irmão é, tal.
1: É, é isso aí. E fora isso, né? Ele compartilha na lista de transmissão dele, que Sim. é infinita aquela lista ali, né? Ah,
2: mas <risos> é, eu acho que assim, É, isso... é, é que assim, eu, eu faço o que eu fui. A, que eu aprendi a fazer com o meu pastor. Uma coisa que ele sempre falou para mim: Filho, você tem que ter uma vida de devocional. Uma vida de oração Uma vida com Deus É isso Não adianta você só orar E não ler a palavra uhum. Não adianta você só ler a palavra e não orar Você tem que estar tá Junto isso daí Entendeu? E assim é, Eu gosto de orar Aqui assim, eu vou em casa A casa é pequena Você vai começar a orar em casa, você vai atrapalhar a mulher Você vai atrapalhar O filho eles vão orar um, um, durante o um período com você, mas depois você está ali continuando. Aí eu venho para a igreja aqui orar, vou para o monte, aí pega esses meninos que têm sede da palavra e vai junto também. Sabe, nós não começou... tem tempo ruim não, né, Pastor? Não, é só a frase. No, não tem tempo ruim, mesmo distante junto de oração, <risos> mas o negócio é estar tá junto, crescendo, sabe? É, o carro da... ah, Davi está sem carro, vamos no meu, vamos, no... vamos de moto, mas tem que ir todo mundo. E é interessante que nós geramos um grupo, né, que vocês têm um projeto aí também muito abençoador de, de restauração de jovens, né, que é o Project Reino, Reino né, e vocês, co, co, eu colei com vocês, vocês colaram comigo e nós juntamos força na questão de buscar a Deus. Eu lembro que alguns não gostavam, que orar no monte está biruta. Mas quando foi lá e, e começou a buscar e ver o resultado que Deus começou a responder, parece que Deus respondia mais rápido lá do que na igreja, não. Porque Mateus 6 fala para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, que o Pai em secreto nos vê, e nos responde. Mas se nós pegarmos exemplos na Bíblia, Moisés se afastou, ia para o monte orar. Jesus, Jesus se monte. afastou, foi orar. Então, nós temos que pegar exemplos bíblicos e exemplos da nossa liderança, que nós estamos formando homens que oram, né? porque não adianta eu falar, ah, eu oro, nós, quantas vezes nós viemos orar aqui na igreja, porque o tempo estava feio para subir o monte, e nós viemos orar aqui na igreja, sabe? Quantas vezes nós foi para o monte mesmo com o Serena aí, de madrugada, à noite, de manhã, de dia, e o negócio é buscar a Deus. Porque o tempo não voa, não para, né? O tempo voa. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Mas nós podemos fazer o quê? Se fortalecer na força do poder dele, que é através da oração, através de nós buscarmos, né? Eu, daí, o que me traz a memória é que está lá em Colossenses 4, né? Que o verso 2 vai dizer, eu vou ler aqui na LTH, vai dizer assim, continue firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Ore também por todos nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Se, será que nós estamos dispostos a ser presos por causa do Evangelho? Olha que Paulo nos ensina, aqui em Colossenses 4, a partir do verso 2, eu li até o verso 4, né? E aí nós poderíamos até ler o restante depois, mas... Olha que interessante, continue firmes na oração e sempre alerta a orar e dando graças a Deus... Então nós temos que estar alerta, nós temos que estar buscando, nós temos que estar se fortalecendo. Engraçado que o texto fala para orar e agradecer, né? é Orar, agradecer. Isso, orar e <risos> é agradecer, cara. Entendeu? Então é a parte que nós temos que buscar e se fortalecer a cada dia aqui no Senhor, buscar o Senhor para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas e eu nunca vou esquecer uma coisa que o pastor Neto Sebastião Neto né da Primeira Igreja Batista de São Caetano ele chegou nós conversando né que o pastor Mário sempre me levou nas reuniões de pastores nos cafés dos pastores e tal então eu peguei muita amizade com alguns pastores né amigo mesmo homens que nós sente oramos juntos chora junto, sorri junto e ele falou assim Fernandão, Fernando qual que é o seu chamado? Eu falei, é, pastor, não sei não. Você é um pastor líder ou você é um pastor liderado? Você é um bom pastor, você vai ser um bom pastor para ser... Você é um bom auxiliar? Aí eu falei, ah, eu peguei o exemplo de um pastor, que é o auxiliar do pastor Mário, né? Eu falei, ah, poderia ser um bom pastor, assim, assim, assado, igual o pastor... Fulano de tal, e que aí o pastor Mário é a palavra do pastor presidente, né? Nós temos que, independente de nós concordarmos ou não, nós temos que obedecer, porque a obediência gera bênção, né? E não nós somos chamados de rebelde e tal. Então, nós obedecemos o que a liderança fala. Aí ele... Vamos desenvolver um trabalho para saber qual que é o seu perfil. E aí, nisso daí ele começou conversando, ele falou, você serve tanto para um bom auxiliar como para um bom pastor líder. Então, sabe, aí foi despertando questão de igreja, questão de estar tá junto, é, sabe, essa questão de você crescer. Então, aí sempre junto, nosso pastor, pastor Mário, né, que é uma referência para mim, assim, acho legal olhar para o apóstolo né, Estevão, a potência que é a Renascer, olhar para uma cedo, a potência que uma universal é, olhar para a Graça, a Igreja da Graça, e ver o potencial que é o R.R. Soares, olhar para uma presbiteriana e olhar para o reverendo Hernando Dias Lopes, Augusto Micodemos, a referência que é, olhar o Jonas Madureira, olhar, o, olhar outros pastores aí renomado, Legal. Mas a nossa maior referência é o nosso pastor que está perto de nós, Sim. que nos ensinou. E nisso daí, através do pastor Sidney, que é lá da Vila Jerte, que hoje está lá também, nosso pastor, pastor Sérgio, nós somos o Pregue a Palavra. Isso daí já uns... que é da, da PIBA, da Igreja Batista de. Primeira Igreja Batista de Atibaia, né? que tem também lá uma parceria com. com... Palavra da Vida, né, o seminário, o acampamento lá, muito bom. E nós começamos a fazer o Prega a Palavra com eles, pelo menos o congresso deles. E fui fazendo também as aulas com eles. E aí, nós, um dos anos aí, o livro... Ah, o livro tá com o Biel, né, Biel? Da Trilice sim, da Videira.
1: Sim, sim, tá comigo, tô
2: vendo. Eu ganhei do Pastor Sandro lá de Natal. E uma coisa que chamou a atenção do Pastor Sandro... Porque gente, eu não faço isso para me gloriar, nem para mostrar que eu sou mais. Eu peguei essa prática de orar de madrugada, de levantar, de buscar, e como nós estávamos lá no quarto cheio de homem, cheio de líderes, cheio de homens de Deus, eu não ia atrapalhar o sono deles. Aí eu me retirava todo dia, porque é uma semana de congresso, né, de orientação, de seminário da palavra. E aí tava lá retirado, eu saía e orar, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, às vezes o pessoal subindo para tomar café e eu lá no canto orando, sempre reservado e tal, e ele me deu esse livro, A Trilice e a Videira, eu tenho uma parte 2 dele aí, né, Biel?
1: Sim, a parte 2 tá aqui.
2: Então, e aí é interessante que ele me deu esse livro, e ele falou assim, olha, você me chamou a atenção... Porque durante todos esses dias, você me fez despertar por uma coisa que nós deixávamos passar, né? E, e é legal quando você também acaba se tornando referência para líderes que são referência, entendeu? Porque é igual a pessoa que treina na academia, a pessoa que costuma ter leitura, a disciplina te leva a isso porque você acha que eu não quero estar deitado dormindo de madrugada, levantar para orar, beleza não, ok ficar na é minha cama, dormindo, quentinho dormindo, dormindo. Você, você, às vezes você não quer levantar nem para ir no banheiro, gente entendeu? Tão gostoso que tá ali ser deitadinho mas aí você busca, a hora porque diz o ditado popular, né? que a fila de madrugada é menor, né? então <risos> porque não adianta eu falar que tá, a bíblia diz né? Que muitos vão falar que a Bíblia, não, não, a Bíblia diz. É, né? E é interessante porque a Bíblia não diz nada. A Bíblia nos relata. Que é uma coisa que eu costumo ver as pessoas falarem. A Bíblia diz, a Bíblia diz, não. Quem está falando é você. A Bíblia está nos relatando e você está pondo em prática o que a palavra está nos bom. orientando a fazer no nosso dia a dia. Né? Então, é, aprendi, seguindo o exemplo do meu Mare pastor. E fico feliz de tá é estar sendo exemplo para vocês, para a galera aí que <risos> está né, orando, A buscando. gente, a gente
1: fala, fala disso daí porque o pastor ele acabou até de trazer um, um outro exemplo, que é um dos propósitos aqui desse, desse podcast, né? Que é mostrar as referências que nós temos perto, perto. né? Uhum. Geralmente o pessoal gosta de falar das referências grandes aí, pessoas renomadas, né? Que são pessoas de Deus, mas às vezes a gente tem pessoas tão perto da gente que, que fazem um trabalho tão excelente na, nas igrejas, que tem essa disciplina em oração, Sim. em buscar a palavra, né? ótimos diáconos por aí, então o intuito do, do, do projeto também é a gente mostrar essas pessoas que estão sendo referências. Né, na... E
0: está tá aí até uma, uma dica né, para quem, quem tem muito problema de, de... De, assim, não, não diria inconstância, mas, tipo, tem dificuldade de ler ou dificuldade de, de orar. Meu, olha o pastor Fernando, velho. Cara, tá, meu, até hoje que, assim, tem dificuldade de ler, cara. Mas, assim, acho não que, sei assim, ler direito, não, não sei nem falar. Acho que, assim, um bom exemplo é que a gente, às vezes, fica pensando ah, eu, eu sei que eu tinha que orar mais, mas eu não consigo. Eu acho que um bom exemplo é você que tá com pessoas que, que têm essa prática, né? Não, Pô, você, quer, já... você quer você eu... quer ler mais a Bíblia? Cola com quem lê a Bíblia.
2: Mas, mas Davi, é... Tem uma coisa chamada disciplina. Se nós não tivermos disciplina de fazermos... Igual vocês, se vocês tiveram a iniciativa e idealizaram e tiveram a disciplina, vamos fazer. É igual a pessoa que, é, que treina na academia. Você acha que a pessoa quer ir todo dia? Ah, tem uns biruta aqui... Então, é mas, mas por quê? Mas no, no começo, ninguém quer okay. ir todo dia. Mas quando o cara vê o resultado e vê que aquilo dá aquela oxigenação, você passa a pensar melhor, você passa a fazer melhor, você fala, opa, calma aí. Aí você vai... Não vai virar vício, mas você vai pegar prazer, aquela disciplina tem de gosto, fazer. Né? Ter gosto de fazer. Então, quando você é disciplinado de fazer alguma coisa... Sim. Você vai se aperfeiçoando. Então, <risos> acho, que
1: até o, acho que até o Lucinho que fala, eu não, não lembro, gente, se é a frase dele, do pastor Lucinho, mas tem uma famosa frase que é, meu, ora sem vontade, ora sem vontade, que até um dia você vai pegar a vontade de orar e você ora. pastor Lucinho fala isso.
0: Então, acho que um ponto bom então é pessoa que você tem dificuldade. Primeiro ponto, disciplina. E segundo ponto é, é o que eu falei, né? Andar com pessoas que...
2: Ah, vai que, incentivar. Que, que incentivam. Que estão você com pode, o mesmo propósito, no, né? na mesma visão. Longe. Quando vocês iam no monte comigo, e eu falava na live, quando estávamos indo, manda os seus pedidos de oração. Nós sua saíam do monte quando orava por, por todo todos.
1: Uhum. Por todos os pedidos.
2: Acabou. Entendeu? Se nós colocamos lá que vai orar pelas pessoas, você tem que honrar sua palavra, você tem que fazer.
1: Compromisso é compromisso. Compromisso.
2: Então... É o compromisso que nós temos com o Senhor. Porque ele nos diz que o reino do céu é conquistado a força. Sim. A gente tem que andar com o pessoal. para própria Bíblia fala, né? Sim, porque... porque é bom andar dois vai... do que um, né? Porque é, por um isso que caiu, a Bíblia nos relata, né? A Bíblia relata muito bem Sim. isso. Porque se ela falar, ah, pai. Fala aí, papel!
0: A Bíblia nos relata isso. É... Oh, tô aprendendo, tô aprendendo. A Bíblia nos relata isso. É bom que andem dois do que um. Porque isso aí. se um
2: vier cair, o outro tá ali, né? Isso, por então isso, é bom por isso, se, isso se que se a Bíblia apoiar, também né? nos relata o quê? vai ter com a formiga o preguiçoso. Sim, então, eu, que quiser ficar dormindo, você, eu, Biel, a Bíblia nos chama de preguiçosos. Sim. Olha o exemplo da formiga, gente. Ela trabalha o tempo todo, em conjunto, e é assim que nós temos que ser na igreja, é assim que nós temos que ser no nosso dia a dia, nós temos que estar em constante movimento para Deus trabalhar, operar o um milagre em nossas vidas de uma maneira ímpar. Uhum. Mas para isso, eu e você temos que estar seguindo, servindo e amando a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Colocando o Evangelho em prática. Uma vida de oração requer disciplina requer, igual os meninos falaram que o Pastor Lucinho fala, que é uma outra referência de jovens lá da Lagoinha. Gente, eu não tenho essa dificuldade. De falar, ah, eu sou da igreja tal, eu não, não vejo trabalho de fulano de tal. Gente, você tem que conhecer, você tem que se formar, você tem que estar tá aprendendo Sim. constantemente, porque Deus quer mudar a nossa história. Sabe? E você tem que estar tá enxergando. Enxergando o quê? Na luz da palavra. É por isso que a palavra do Senhor nos relata que para nós retemos o que é bom. Sim. Entendeu? Uhum. Porque... Nós podemos pegar o mesmo texto aqui. Jesus chorou. O Davi vai ter uma interpretação. O Gabriel vai ter outra. E eu vou ter outra. Iremos falar dos do, três de Jesus chorou. Mas cada um vai pegar uma, uma particularidade. Né? Porque ele chorou. Pelo amigo. Pelo, pelo irmão. Pela ovelha. Ou não precisa ir longe, gente. Nós Vamos pegar, já que eu falei de Lázaro. A Bíblia também nos relata que certa feita Jesus ensinando. O que que Marta. É Marta que fala? Me corrija aí, gente, se eu estiver errado. Que fa... É Marta, que... pastor. A única coisa ah. que
1: você falou aí que foi. Que
2: a Bíblia nos relata.
1: Não, não. Você falou em Êxodo. Você falou Gênesis 14, mas era Êxodo 14, 15. É, é, tá vendo? É isso só, aí. só uma
2: retificação é aí, que aí. senão
1: né, vai que tem um hate aí. É, isso aí. É
2: isso aí, é, é bom andar com obreiros fiéis, que os caras sabem o sabe é. que você falou, mas sabe que só deu o endereço errado. Tá vendo? É igual o um aplicativo da Bíblia que tem aqui, que você coloca lá o um versículo, já, já mandam pronto, né? Aí vem o um versículo, só que eles falam o versículo e o endereço errado, então né, tem que estar tá atento mesmo. E uma vez sem ler, sabe, você leu lê, você lê e postou e não olhou o endereço direito... Nossa. Aí o um pastor amigo meu falou, ô oh, Fernandão. Acho que a sua Bíblia tá errada. É, esse texto aí é de Samuel. É, é Salmo, né? Êxodo, não que tá aí. Eu falei, é isso aí mesmo, pastor. Não. É só para ver, é tá ver se todo mundo tá lendo. <risos> é só para testar né? aí. Então, quando nós buscamos na luz da palavra, como o Gabriel está mostrando aí, nos falando, e. Aí, quando nós falamos de Marta, e Maria estava aos pés de Jesus, isso, isso e, bastante e ele chega pra, é, a Marta chega para você e ele fala, Senhor, fala para ela, vim me ajudar aqui, não sei o quê. Blá, 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 blá. O que, que Jesus fala para ela? Ela escolheu a melhor ah. parte. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados em conquistar, em ter, Fazendo. e fazer nos nossos afazeres do dia a dia... E nós não dedicamos 10 minutos dessas 24 horas que nós temos. Para
1: escolher a melhor parte. Para
2: escolher a melhor parte, parte. Que é orar, que é meditar na palavra, que é buscar ao Senhor. Amém. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito na sua presença. É interessante quando nós vamos em Jeremias. Olha o que Jeremias tem para as nossas vidas Jeremias 29. No, a partir do verso 11 ele é muito conhecido é uma palavra muito conhecida que ele vai dizer o que para mim para você vai dizer da seguinte maneira você vai ficando velho, as vista vai ficando embaçada né eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês diz o senhor pensamento de paz e não de mal para lhes da um futuro e uma esperança. Mas o que eu gosto aqui é no verso 12. O verso 12 arrebenta eu e você de uma maneira ímpar. É, ímpar, que vai dizer, Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Amém. Então quando eu e você, meu irmão, minha irmã, se aproximar do Senhor invocar o Senhor, se aproximar dele em oração, ele vai ouvir a minha a sua oração. A palavra nos diz também que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso proveito, não para o proveito do reino de Deus. Ah, então estou sendo egoísta quando eu peço para Deus curar, para Deus restaurar, para Deus libertar? Não! Mas qual que é onde o seu coração está inclinado? Porque nós já conhecemos pessoas que têm fé, que ora, que pessoas foram curadas do câncer, da AIDS, do HIV, foram curadas de situações adversas da vida, mas se perdeu no caminho. Então, que nós possamos guardar, zelar a palavra do Senhor. Por isso que aqui também no verso 13 vai dizer, para mim e pra você... Quando ele diz da seguinte maneira vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração, então nós temos que se derramar na presença do senhor, nós temos que buscar de coração, nós não devemos só jogar palavras fora quer conversar, liga para o Davi, liga para o Biel, manda mensagem que eles vão conversando com você, entendeu eu pode mandar mensagem para mim. É assim, dê o um número pra mim, você vai receber todo dia. Devocional, devocional. um louvor, um vídeo. E, ou um vídeo, ou uma oração. Mas é o devocional, a palavra de Deus é todo dia. Ó. A palavra de Deus e o louvor junto já vai. Entendeu? Então, seguinte, meu irmão, minha irmã, quer aprender? Vamos buscar a Deus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa voz. Vamos orar. Vamos descansar no Senhor. É ele que vai cuidar da minha e da sua vida. É ele que vai suprir a sua e a minha necessidade. E falando nisso, uma vez, conversando com o pastor Mário, né? Aí ele falou assim, ô filho, você sabia? Eu falei, o quê, pastor? Que certa vez o traficante lá do bairro mandou um recado pra mim por causa de você. Eu, eu falei, ô louco, pastor. A biruta, aí ele falou: É. <risos> ele abordou o Zé e falou assim: Ô, fala lá, pastor Cabe Cabeça Branca, é... mandar o Fernando de volta, que eu mando três moleques no lugar dele. Nossa, <risos> tá, o passe tá, o pastor, o pastor o pastor tá pastor alto, valorizado, rapaz. Valorizado. Pique, aí, pique Cristiano e Messi. É, aí o pastor falou assim: Fala pra ele, Zé. E eu não posso fazer nada. que se ele quer fazer alguma coisa, que ele fala com o Senhor, com Jesus. Que ele se rendeu a Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Sim. Se render ao Senhor. Amém. Porque, como eu disse, quando você vira alguma coisa, você desvira. Mas quando você se rende, quando você derrama seu coração, quando você quer uma mudança genuína, por isso que 2 Coríntios 5, 17 é um dos meus versículos preferidos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí outro que eu emendo nele, que eu amo também, que é João 14, 15. Se me amas, guardará meus mandamentos. É interessante que eu gosto também da versão que diz, obedecerão. Porque tem pessoas que guardam e não obedecem. Uhum. Então, quando nós obedecemos mandamento do Senhor, nós vivemos em santidade ao Senhor. Nós vivemos buscando ao Senhor. Nós vivemos adorando, engrandecendo o nome do Senhor para que o nome dEle seja engrandecido, enaltecido em nossas vidas. Mas para isso acontecer, meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer como salmista que reconhece o seu erro, e aí ele senta e escreve essa canção, e no Salmo 51 que vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. E é interessante, quando nós vamos para o verso 17 desse mesmo Salmo, ele vai nos dizer, que ele não despreza um coração aquebrantado e contrito na sua presença. Então, o segredo está, nós nos derramamos na presença do Senhor. E aí... Meu prazo de validade aqui, eu acho que já deu, né? Eu, vai, que... eu quero orar por você que está nos ouvindo. Você que quer uma mudança. Você que quer que Deus te alcance. Você que quer que Deus faça um algo sobrenatural na sua vida. Que a graça dEle chegue até você. Você que está precisando de uma cura, de uma restauração, de uma libertação. Porque nós cremos pelo poder da Palavra. Nós cremos porque a palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia também nos orienta em 2 crônicas 20 20. Credes em Deus e habitarei seguro. Credes nos seus profetas e prosperarão. Nós não estamos aqui para fazer a teologia da prosperidade, mas estamos aqui para falar para você que Crê na palavra, você crê que através desse bate-papo aqui, Deus vai falar com você de uma maneira ímpar. Nós não estamos aqui para contar a minha história, a história do Davi, a história do Biel, mas nós estamos aqui para falar a transformação que vem através da palavra, de nós obedecemos, através de nós meditamos, através de nós buscarmos, através de nós se aprofundarmos na palavra. Ao ponto de nós vivemos o que a palavra nos diz aqui em Êxodo. Que vai dizer que ele dava diariamente o maná do céu. E diariamente para você esse podcast vai ser o um maná do céu para a sua vida, onde você Aí. vai se fortalecer, aonde você vai se revestir, onde você vai sair fortalecido, aonde você vai poder nos acompanhar na rede social, o Davi, o Biel, eu, e todos os convidados que vierem aqui, você vai viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, porque Ele é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Tem alguma coisa para colocar antes de nós orarmos, Davi? Pedido de oração? Hum. Pode falar, filho. Deixa Deus te usar. Ah, porque assim, a hora já se avança, né, gente? Aqui pra gente, nós já estamos... Quanto tempo de programa? Estamos uma hora e trinta. Uma hora e trinta, né? Vamos fazer
1: o seguinte, vamos, vamos orar né pelos, pelos, pedidos da, da igreja, da aqui, orar pelos pedidos de oração da igreja, da nossa igreja aqui, orar pelos pedidos de oração da igreja do Davi, né? Eu acredito que cada igreja ali tem as suas caixas, mas vamos orar também pela pela nossa cidade de São Bernardo, pelo ABC, né? O pastor citou aí a igreja Vila em São Caetano. Então vamos orar pelo ABCD, pelo
0: nosso estado. Sim, vou fazer né? uma, uma oração para que Deus possa despertar a igreja em amor, né? É, né?
1: em todo e... lugar onde você tiver, estiver ouvindo, né? É, a gente não, não, não tem uma, uma noção da onde isso pode chegar, mas se você estiver ouvindo e escutando até agora esse momento, é você prepare o seu coração, né? estaremos aqui orando ao Senhor agora, nesse momento, e nós cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas, mais do que pedimos ou pensamos, porque o Senhor Ele é o Deus do impossível, e te convidamos a, a fechar os seus olhos, o pastor Fernando vai puxar uma oração aí, tá bom? E que o Senhor possa trabalhar aí na sua vida.
2: Obrigado, Senhor, porque sua palavra nos diz que pela fé é a certeza, ora a fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato do que não se vê. E pela fé, Senhor, nós queremos orar pela vida deste homem, desta mulher, desta moça, desse rapaz que está nos acompanhando, que está conosco nesse bate-papo, que está conosco nessa transmissão, Senhor para que seu nome seja glorificado e exaltado. Eu não sei o que ele ou ela tem pedido, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor pode mudar a história. Assim como Abraão, pela fé, saiu do meio da sua parentela e o Senhor fez uma promessa sobre a vida dele. E ele habitou em tendas com Isaac, assim como Isaac, como Jacó, seus descendentes, e a promessa foi sobre eles que a sua promessa também esteja sobre a vida deste homem, desta mulher, desta moça, desse rapaz, de quem está ouvindo, aonde quer que esteja ouvindo, que a sua poderosa mão esteja sobre eles, que a sua palavra venha transformar eles como transformou a minha vida, que a cada dia nós possamos se achegar a ti que a cada dia nós possamos nos derramar a ti para que seu nome seja glorificado, para que seu nome seja exaltado, para que seu nome seja o nome sobre todo nome. Para isso, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, nós queremos, Pai amado, nos derramar na sua presença, Senhor, a cada dia que o Senhor venha estar alcançando, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, que o Senhor venha estar fazendo o sobrenatural em nossas vidas de uma maneira ímpar, Senhor, que nós possamos sair daqui impactados ao término dessa programação. Que o Senhor está estar abençoando, Senhor, as igrejas, Senhor, que estão aqui envolvidas, porque nós não estamos fazendo uma coisa aqui da nossa igreja, mas nós estamos fazendo uma coisa por reino de Deus que é para o seu nome ser engrandecido, que o Senhor abençoe a vida do Davi, a sua noiva, seus pais, a igreja de qual o seu filho congrega, e lá ele é diácono, Senhor, um oficial do Senhor, o Senhor venha estar tá derramando a, tumção, a Tua graça, o Seu poder, sobre cada pastor que ali tem, cada ovelha, cada membro, Senhor, que o seu nome seja glorificado e exaltado ali, sobre a vida do Biel, sobre a vida da Talita, sobre a vida, Pai amado, dessa, dessa criança que ali está, no ventre da tua filha, sobre a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, Senhor, cada dia mais, Senhor, derrame a tua graça, a tua unção e teu poder, Senhor, sobre a igreja batista, a plenitude, derrama a tua unção, teu poder e a tua glória, sobre do menor ao maior, Senhor, vai manifestando o seu poder e a sua glória, nós queremos apresentar o ABCD, Senhor, nós queremos apresentar todas as cidades, a ah, Pai amado, aqui em circunvizinhança, nós queremos apresentar a todas as autoridades, nós queremos apresentar as igrejas, Senhor, que o Senhor desperte mais homens e mulheres compromissados com a Sua palavra, compromissado em propagar o Evangelho, compromissado, Senhor, a viver verdadeiramente, genuinamente, o Evangelho de Cristo. Obrigado, Senhor pelas tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, pela nossa presidência, pelo nosso presidente, o Senhor quer, que o Senhor venha estar abençoando ele, abençoando os seus afazeres, porque a sua palavra nos orienta a orarmos por toda autoridade. Então, nós queremos toda autoridade constituída nessa terra. Nós sabemos que o Senhor tem permitido, então nós queremos abençoar, orar por estas vidas, que o Senhor venha estar dando sabedoria do alto para eles governarem em favor do teu povo, senhor, em favor, pai amado, e abençoar o teu povo, que o senhor vai tá livrando, senhor, de todo mal, dessa doença, senhor, que tem estado paralisado a cidade, senhor, paralisado o mundo nessa pandemia, porque nós sabemos, pai senhor, que só o senhor que tem tem a palavra de vida eterna então senhor, quantos o senhor tem recolhido quantos o senhor tem chamado então senhor, haja com misericórdia nossas vidas, na vida dos teus filhos porque essa palavra nos orienta que a mão do senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado dos seus ouvidos para que não possa ouvir nosso clamor, e nesse instante nós clamamos senhor, nesse instante nós apresentamos a vida dos teus filhos, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado senhor nós queremos te louvar nós queremos te engrandecer porque tu és o mesmo ontem hoje continua sendo o mesmo eternamente obrigado senhor porque sua palavra ela é fiel a sua palavra ela é maravilhosa por isso ela nos orienta pai amado da seguinte maneira que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes apta senhor a discernir juntas e medula pensamentos e intenções do coração, então pai, em nome de Jesus, vai derramando a tua unção, vai derramando o teu poder, a tua glória, vai visitando senhor, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo essa programação que o seu nome venha a ser glorificado que o seu nome venha a ser exaltado e que todos possam ver que é o Senhor que está com a sua poderosa mão sobre nossas vidas, sobre esta programação, sobre cada uma pessoa que tem pedido Pai amado uma graça do Senhor tem pedido, Pai amado que o Senhor alcance Senhor, nós queremos começar por nós que nós possamos estar com nossos corações aquebrantados perante Ti. Que nós diminua e o Senhor cresça. Que cada dia nós vivamos para o louvor da Tua glória. Que nós possamos viver Te exaltando, Te glorificando, porque Tu és maravilhoso, majestoso e eterno. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque Tu és digno e digno de todo louvor e toda honra, toda glória. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Amém. É, então, queremos agradecer ao pastor Fernando por ter disponibilizado esse tempo, né, por ter contado aqui o testemunho dele e mostrar que Deus pode mudar, que a palavra de Deus, o amor, pode mudar pessoas, pode mudar vidas. É, então, que essa palavra, né, que, esse, que esse episódio, desse podcast venha, de alguma forma ser bênção na sua vida ser bênção na sua família na sua casa entre os seus amigos né e quero pedir então para você compartilhar né, no com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus através desse podcast é, a gente vai estar disponibilizando aqui nos comentários é, as redes sociais do Pastor Fernando da Igreja Batista a, meu meu Instagram Instagram do Biel é, você vai conseguir ouvir esse podcast no Spotify, no Rádio Public, Google Podcast, Breaker e na Anchor, tá? Não esquece de compartilhar e seguir também a, o Instagram do podcast, que agora tem Instagram, Biel. Livramente,
2: Livramente, Livramente podcast. podcast. Livramente.
1: Baseado em Romanos 12, 12 2, 12. mudança de mente. Vamos ter a, a mente livre. livre, né? Livre para que a presença de Deus possa... Entrar e acontecer essa renovação Nossa, pai, de entendimento. Nossa, lembrar
2: uma música antiga, hein? <risos> Hoje sou livre
1: Leonardo Gonçalves, também.
2: Livre, livre Para sempre Amém, para sempre, amém. amém. É, Matos Nascimento é. É. Mato na <risos> Fui longe, oh, <risos> hein? É mais longe, eu pensei que era Leonardo Gonçalves Matos Nascimento <risos> Seja livre. É isso aí. Seja livre. Que nós possamos ser livres, meu irmão, minha irmã, através da palavra de Deus ministrada em nossos corações. Nós possamos ser livres através desse canal de bênção em nossas vidas. Que cada dia a mais o Senhor venha estar tá te livrando de todo mal. Venha estar tá livrando sua família. Venha estar tá livrando seus afazeres. Porque onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor vai te abençoar. Você vai fazer a diferença através da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e seja cheio do Espírito Santo. A graça e a paz. Amém.
1: Amém.